0: 我坐在山顶上，估量着眼下的形势。此刻我心里并不快乐，得以逃生的欣喜，完全被肉体上的巨大痛苦冲淡了。硝基炸药的浓烟已使我严重中毒，阁楼顶上几个钟头的烤晒更是火上浇油。我头疼的。像要裂开一样，全身衰弱的像只病猫，肩膀的伤情也十分严重。我最初以为只是点皮肉擦伤，而现在整个臂膀肿了起来，左胳膊完全不能动弹了。我打算先去腾布尔先生家，把我的衣服等杂物要回来，尤其是斯卡德的那个小笔记本。然后往铁路干线方向走，坐火车回南部去。看来越早与外交部的瓦尔特·布里万特爵士联系上，我就越安全。我仍然不知道怎样才能有更多的证据说服他，他可能相信我，也可能不相信。但无论如何，在他手里。总比落入那些狠毒的德国佬手中要好得多。我发现我开始对英国警方有点好感了。这是一个晴朗的夜晚，满天星光灿烂，路也好找。我从哈里爵士的地图上知道这里的地形，只要往西南方向再稍微偏西一点我就能走到遇见养路工的那条小溪附近。跑了这些日子，我从没注意过地名，但我相信这条小溪一定是特维德河上游的一条支流。估计我离那儿有30公里左右，也就是说，天亮前我到不了那儿，得停下来在那儿躲过白天。我这副可怕的模样，不能在光天化日下被人看见。我没穿上衣，也没穿背心，既无帽子，又无衬领，裤子也烂得一塌糊涂，手和脸都在爆炸中给熏得漆黑。我猜我的眼睛也十分可怕，充满了血丝。总之，绝不能在大陆上。让那些信教的老实乡民看到我的这副样子。天刚破晓，我就到山涧里去洗了把脸，然后找到一个牧羊人的小屋，希望能找点吃的。牧羊人不在家，屋里只有他老婆。方圆十几公里之内，就再没有其他人。这女人是个持重的老妇人。也挺有胆量，他看见我虽然吃了一惊，但马上抄起一把斧头在手，防备我图谋不轨。我赶紧对他说：“我是摔了一跤，才成了现在这个样子。”没说别的。他看我的样子也知道我病得不轻，就什么也没再问，端给我一碗牛奶，还掺了一点威士忌酒在里面。又让我进屋，在厨房火炉旁坐了一会儿。他说要给我洗一洗肩膀，我因为疼得厉害，没敢叫他碰。我不知道他心里是怎么想我的，是个洗手不干了的盗贼吗？也许是吧，因为接下来，当我为了付他牛奶钱，掏出身上面值最小的一英镑金币的时候，他摇头不收。还说什么哪儿来的钱就回哪儿去吧，我听了急忙极力的辩解，他才算相信了我的清白。他收了钱，但又回送我一条暖和的苏格兰方格尼披肩，还把她丈夫的一顶旧帽子也一并给了我。她还教我怎么裹披肩，所以当我离开她的小屋时。简直就成了彭斯诗集插图中古代苏格兰人的活样板。但不管怎么说，我身上总算穿上了一点东西了。幸亏有了这个披肩。快到中午时，变天了，下起了蒙蒙细雨。在小河湾处，我找到一块悬空的石头，便躲到下面去避雨。岩石下面堆积了一大堆干枯的欧洲蕨，正好躺上去，还算舒服。我便在那里对付着睡觉，一直睡到天黑。醒来时只觉得浑身酸困僵直，肩膀钻心一样的疼痛。我吃了那老妇人给我的燕麦饼和奶酪，天黑前又起身上路了。那一整晚，我就在山间的泥泞之中跋涉，真是吃尽了苦头。我两次迷了路，几次栽到了泥塘里，摔得鼻青脸肿。本来直线只有15公里的路程，因为错走了弯路，走了差不多30公里。走最后一段路时，我已经头昏眼花。只有拼命咬紧牙关，才勉强挺了过来。我敲响滕布尔先生的门时，已经是第二天的清晨，四周晨雾弥漫，站在小屋门口，竟连公路都看不见了。滕布尔先生自己来给我开的门，他人显得很精神，精神的。有点出人意料，他打扮得很整齐，穿了一套旧式的但保护得很好的黑西服，胡子刮得很干净，大概是昨晚才刮的，里面还穿了一件白色亚麻硬领，左手拿着本袖珍圣经。他一下子没认出我来。你是什么人？星期天一大早撞到我这里来？我已经忘了日子，原来今天是星期日，难怪他穿得这么整洁。我的头还昏得很厉害，一时不知道怎么回答。不过他马上便认出了我，还看出我生了病。你把我的眼镜带来了吗？他问道。我从裤子口袋中掏出眼镜，交还给他。你是来取你的衣服和背心的吧？他说：“进来吧。”哦，老弟，你这腿都要不行了，先挺一会儿，我给你找把椅子来。这时，我觉得我的疟疾发作了。我以前得过疟疾，身上留下了病根这阴冷潮湿的一夜，把旧病引发了。加上肩膀的剧痛和炸药毒烟的影响，难受得挺不住了。在迷糊之中，滕布尔先生帮我脱了衣服，让我躺在了厨房墙边的一个橱柜里。患难见真情，这位老养路工真正是我在危难中的朋友。他的老婆几年前去世了。自他女儿不久前结婚以后，他就独自一人过着日子。在我来到的十多天里，他无怨无悔地担负起了照顾我这个病人的义务。每当高烧发作时，我就想一个人安静地睡着，等高烧退去；每当皮肤凉下来时，觉得肩膀的疼痛似乎也减轻了。我恢复得十分缓慢，虽然五天后就能下床，但又养了许多天，才慢慢有了走路的力气。他每天上工之前，先给我弄好一天的牛奶，然后锁好门出去。晚上回来，就坐在烟囱边的角落里，默不作声。附近也从没见过别的人影。我渐渐好了起来，他也仍然没问任何问题来打扰我。有几次，他带回前几天的《苏格兰人报》给我，从报上可以看出，波特兰大厦凶杀案的热潮已经过去，没有人再提起。报上除了一个大概是教会活动的全体大会而外，再没有其他任何东西引起我的注意。一天，他从一个紧锁着的抽屉里取出我的皮带。这里面有很多很多钱，你最好数一数，看有没有少。他甚至从来没问过我的名字。我问他，我顶替他在路边干活以后，有没有人来查问过？哦，是的，来过一个开汽车的人。他查问那天是谁顶了我的班。我先装作不明白他在说什么，但他盯住不放，我便说：“也许他说的那个人是我那个从乡下来的堂兄弟吧，他有时来给我帮忙的。”那人长得一脸怪样子，说的英语我大半都听不懂。最后几天，我已非常焦急。所以，一旦身体复原，便决定马上离开。但我真离开时，已是六月十二日了。那天正好有一个叫西斯劳普的人赶牛去莫法特的集市，他早晨经过我们的小屋时进来吃早饭，并自告奋勇要带我一起上路。我费了很大劲。才说服腾布尔先生收下了我的五英镑，作为我这些天的食宿费用。我从来没见过像他这么自尊的人。我逼他收钱，他一下子变得面红耳赤，认真地发起脾气来，以致最后收下钱时连声谢谢也没说。我告诉他，我欠他的太多了。他听了，嘴里只咕囔了句：“善有善报。”你要是见了这告别的场面，没准会以为我们是吵了架，不欢而散呢。西斯劳普是个快乐的家伙。我们爬过山口，下到阳光明媚的安南山谷，一路上他不住嘴的唠叨，我也大侃加洛维的市场情形。和绵羊的价格，弄得他大概认定我是个什么地方来的绵羊贩子，也许真的有点像吧。我身披花格尼披肩，头戴旧毡帽，活脱脱一副苏格兰乡民的样子。不过，赶牛却是件磨人的活计，我们花了整整大半天才走完二十公里路。如果是在平时，不这么心急的话，我会很享受这段时光。阳光灿烂，天空晴朗，一路上步移景幻，一会儿是棕黄的山野，一会儿是绿荫的草场，满耳只听得云雀的鸣啭、麻玉的栖喳和溪水的潺潺。但我没有心思欣赏这初夏的景色。也没有兴趣倾听西斯劳普的唠叨，我的心思被忧虑和焦急所压倒。6月15日，这个命运攸关的日子一天天临近了，我要完成的任务还困难重重，看不到任何希望。到了莫法特，在一个简陋的客栈吃了点晚饭。我便向三公里外的铁路交叉站走去。往南去的夜间快车要到半夜才到，为了消磨这段时间，我走进山里，在山坡上躺了下来。白天走路走得太累了，所以我一下子就睡着了。我睡得过了头，跳起来跑回车站时，只差两分钟就开车了。三等车厢里的坐垫又脏又硬，弥漫着沉着的烟草味，但我心情却快活了起来。无论如何，我觉得现在我又开始我的工作了，一切又在我的掌控之中了。半夜一两点钟，我在克鲁维下了车，等到六点钟才搭上去伯明翰的列车。当天下午到达瑞丁，再换乘支线列车，深入巴克夏地区。不久，车就行驶在了草木青葱、溪水潺湲的平原地带。晚上八点钟时，我风尘仆仆、旅途劳顿，模样大概像个农工或者木工，在一个叫阿斯廷维尔的小站下了车。我手臂上。搭着我的苏格兰黑白格子呢披肩，因为一出苏格兰边界进入英格兰，我就不敢再披着它招摇过市了。车站月台上闲散着几个人，我想了想，没敢向他们问路，想想还是等他们走了再说吧。我走的这条路，穿过一大片毛榉树林。伸进一个平缓的山谷，从丘陵的绿色山坡上，可以隐约的望见远处的树林。离开苏格兰，进入英格兰之后，到处可见一丛丛的椴树、栎树和丁香，正开放的花团锦簇。空气不再那么干爽凛冽，而变得温润而芳香。不一会儿。我来到了一座桥边，桥下夹岸雪白的水毛更尖，一条清澈的溪水缓缓地流淌。桥前方有一座水磨房，堰槽上卸下一股清凉的流水，发出悦耳的撞击声，在宜人的暮色中回响。置身在这样的氛围里，我一下子神情怡然，轻松了许多。我望着深绿的树木，情不自禁地打起了口哨，吹出了那首叫做《安妮劳·劳力的曲子。这时，一个渔夫从水边走上桥来，他一边走近，一边也吹起了口哨。奇怪，难道音乐也有传染性？他吹的竟和我是同一个曲调。来人体格魁梧，穿着一件宽松的绒布衣，头戴一顶宽边便帽，肩上搭着一个大帆布包。他向我点点头，我想，我从未见过他那么聪明的眼睛，那么和善的面孔。他把他那三米长的精致鱼竿靠在桥上，站下来和我一起看着水面。水很清，是吧？他快活地说。每每有重大事情时，我总会回到这肯纳河上来。快看，那条大鱼足有两千克，一两也不会少。可惜天晚了，没法诱它上来了。在哪儿？我没看见。我问道。瞧，在那儿。离那草丛一米远的地方，现在我看到了，我还以为是一块黑石头呢，是吗？随即吹出了《安妮·劳里》中的一个小节。你名叫退斯顿，对吗？他说道，头也不转过来，眼睛仍然看着溪水。我答道：“哦，呃，不，不，我的意思是说，是是的。我差点忘，了，这正是我与哈利爵士约定好的假名。要做个好侦探，就得记住自己的名字呀。”他说道，一面咧着嘴笑，眼睛却望着一只刚从桥下暗处探出头来的水鸡。我直起身子，定睛看着他。笔直的浓眉，双颊褶皱结实，一双有点古怪的蓝眼睛，深邃而锐利。我立刻就认定，我最终找到的这个同伴是一个能干、可靠的好手。突然，他眉头一皱：“你真是丢脸。”他扬声叫道：“太丢脸了！你这么个手脚齐全的人，竟然也来乞讨。你可以到我的厨房去吃口饭，但甭想从我这里拿到一分钱。”我不解的抬头一看，原来正有一辆双门马车从我们的身边经过，驾车的年轻人举起鞭子向老渔夫致意。等那人过去以后。渔夫也收起了他的鱼竿。那儿就是我的家。他指着一百米之外的一扇白色大门说：“你过五分钟再绕过去，从后门进去。”说完便走了。